0: Você sabia que talvez os seus hábitos de sono estejam ligados com o seu emagrecimento ou o seu ganho de peso? Então hoje no Projeto 0800 eu vou tentar responder a pergunta, dormir mal, engorda? Salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Espero que todo mundo esteja me vendo e me ouvindo direitinho. Eu tô em Foz do Iguaçu, tô indo embora pra casa hoje se tudo der certo, né? Se a operadora de né, me deixar voar, porque, enfim, deu rolo na vinda pra cá e eu tá com cara de que tá dando rolo na volta também. É, eu comprei minha passagem com uma operadora dessas aí, que eu nunca mais vou comprar. Prometi pra mim mesmo que eu nunca mais faço isso. E, e aí é isso. Então, é, a internet aqui, ela é meio questionável, assim, sabe? Ele é bem questionável. Então, se tiver algum problema aí na transmissão, vocês me dão um grito, me avisam, né? E se tiver tudo bem, manda um joinha aí, manda um tô ouvindo, tamo junto aí nos comentários. E vamos começar, vamos direto ao ponto nessa nossa live de hoje, pra eu não me esticar também demais e ficar abusando da minha sorte aqui com a internet, tá? Obviamente, antes da gente entrar no assunto da live, se dormir mal engorda, vamos para as nossas notícias do dia, né? notícias da semana, né? e essa, cara, é a notícia da semana, eu acho. Está em todos os lugares, todo mundo só está falando disso quando o assunto é medicina. Né? É O fato de que né, a gente teve recentemente o caso de um paciente com remissão total de câncer que já tinha 13 anos por meio de uma terapia é, bem inovadora, né? uma terapia celular bem inovadora, você acha essa notícia incrível? tudo que é jornal hoje em dia na internet, eu inclusive a primeira que eu cliquei foi da Folha de São Paulo, mas eles não me deixaram acessar porque eu não sou assinante, e aí eu achei a da UOL, olha só que maravilha, Folha, estou né, aqui falando, representando você um pouquinho, porque a real é que a primeira que apareceu para mim foi a da Folha, mas como eu não sou assinante, eu entrei na UOL e tinha a mesma notícia lá também, hoje em dia é assim, né? Paciente tem remissão total do câncer que tinha 13 anos por meio de terapia celular. Então olha as imagens, né? Olha as imagens. Eu não sei se você entende alguma coisa, né? É... Talvez você não seja radiologista, mas não precisa ser. Né? Você consegue ver aí, a galera que está no YouTube, né? Vai estar tá conseguindo ver isso na nossa gravação do YouTube. Eu faço essa live ao vivo no Instagram às 8 horas da manhã, terças e quintas. E depois ela vai para o YouTube também. E no YouTube ela fica com né, os efeitos, tudo que eu estou mostrando aparece. No Instagram eu ainda não consigo mostrar. Mas olha essa imagem, né? Então você vê né, na matéria uma imagem do sujeito cheio de câncer por todos os lados do corpo. O câncer ele é marcado de pretinho, né? E depois ele limpo, né? o corpo do cara é limpo. Parece que botaram tá ele dentro de uma máquina de lavar... E ele saiu tipo um brinco. né? Então, muito impressionante. Para quem não entende né, nada de radiologia, é impressionante também. Por isso que eles colocaram né, essa imagem aí. E aí eles estão falando né, duma, dessa terapia né, que chama CAR-T-CELL. Né? Uma terapia que vem sendo considerada revolucionária né, no combate ao câncer. É, foi realizado esse tratamento numa parceria entre a USP né, e o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Já, o protocolo já tratou 14 pacientes até agora. Então, já é o primeiro cuidado que você tem que ter na leitura da matéria. Né? Eu tento te trazer notícias. É o a único a única momento da minha semana também que eu leio notícia. né Eu leio notícia uma vez por semana, só para vir aqui trazer esses 0800 para você. Eu nunca mais, na minha semana inteira, paro para ler notícia, porque realmente eu não vejo valor assim, de ficar me informando sobre coisas o tempo inteiro. A gente tem muita coisa para fazer na vida e se você ficar correndo atrás de notícias, você não faz outra coisa. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena você entender né, e a gente pontuar aqui, essa terapia já tratou 14 pacientes até agora. Dos 14, um paciente teve essa recuperação né, é, quase considerada milagrosa, né, revolucionária. Tá, então vale a pena você olhar isso aqui né, com sales, né com uma pitadinha de, de, de cuidado, né, porque não é o, né, todo mundo que passa por essa terapia, né, tem resultados revolucionários, milagrosos e tal e tal. Não estou querendo jogar areia aqui dentro do, do, da notícia, a notícia é sensacional, né, a gente está feliz, a comunidade científica toda comemora né, quando acontece um negócio desse, afinal, são pacientes. São, são seres humanos que têm família, que tem história, que tem né, pets e eles né, sobrevivem a um negócio que até pouco tempo atrás a gente não sabia como tratar. Né? Então, é, o caso né, desse paciente, né, Paulo Peregrino, de 61 anos de idade, já lutava contra o câncer há 13 anos. Imagina, 13 anos de luta contra o câncer estava se preparando para receber os tratamentos paliativos, o que significa que né, a comunidade médica não tem mais o que fazer, não sabe o que fazer, e aí só né, tratamento paliativo significa isso, não sabemos mais o que fazer, então a gente vai fazer o melhor que a gente tem disponível né, enquanto você ainda vive, né, que pode não ser por muito tempo. Então ele já estava no final da esperança em termos de tratamento, é isso que isso aqui significa. E aí, em abril desse ano, foi submetido ao tratamento e teve remissão total do linfoma. O que é. O que é... não é impossível né, em caso de linfoma, então é importante também você entender que a gente não está falando de qualquer tipo de câncer. Isso aqui não é a cura do câncer, tá? Tomem cuidado, porque fala-se muita abobrinha na internet. Então, ah, isso aqui então é a cura do câncer, Matheus. Não é do câncer, não tem o câncer. Tem vários tipos de cânceres diferentes. É, o linfoma é, realmente é um tipo de câncer que já tem alguns tratamentos bastante revolucionários, digamos assim, aparecendo que prometem né, é, melhorar né, o processo desses pacientes. Professor de hematologia, hemoterapia e terapia celular da medicina da USP, coordenador nacional de terapia celular da Rede DOR, Dr. Vanderson Rocha, era responsável pelo caso de Paulo. Ele disse que foi uma resposta muito rápida com tanto tumor, ele ficou até emocionado. Eu também fiquei, eu acho que qualquer pessoa que já tenha é, visto paciente com câncer ou é tratado né, alguém, é, é perdido paciente para o câncer, né, ficaria emocionado com essa possibilidade. Né? Ele ficou surpreso de ver a resposta, porque a gente tem que esperar pelo menos um mês depois da infusão da célula e quando a gente viu, todo mundo vibrou, imagina, imagina a equipe desse médico, né, é, tendo a possibilidade, né, olha aí ele e o paciente, bonitões, né, tipo, celebrando e tal, coisa linda de ver, né, botaram lá a foto no Instagram, né, do Paulo Peregrino, né, então o sucesso no tratamento até o momento, é, por causa desse sucesso, eles já estão planejando tratar mais 75 pacientes, com essa terapia, com a cartecel. Deixa eu fazer uma um OBS aqui rapidinho sobre essa terapia, né? O que que é, né, a cartecel? Isso não é o, o tema da nossa live, mas eu acho que vale a pena para você né saber, nessas né? terapias, na né, cartecel, são técnicas, né, baseadas em células que envolvem a remoção, né, de alguns glóbulos brancos da pessoa, incluindo algumas células T. E aí eles produzem né, com as células da própria pessoa, né, com linfócitos da própria pessoa, essas células que eles chamam de CAR-T cells. Né? É CAR-T, C-A-R, -T, né, é, vem do inglês, é, é Chimeric Antigen Receptors, então seria é, receptores de antígenos quiméricos, esse é o nome do negócio, né? De células T, por isso que o T, né? Então CAR-T cells são receptores de antígenos quiméricos né, das células T que são produzidas com células do próprio corpo da pessoa. Aí elas são né, coletadas, então, no corpo da pessoa, tratadas geneticamente em laboratórios para produzir esses receptores quiméricos, né? Que são os CAR-T. É... E aí esses, esses CARs, né? Esses receptores quiméricos, eles... É, é, eles conseguem né, é, reconhecer uma célula cancerígena. Né? Eles é, é, se acoplam né, com o um receptor. Né, das células T, né, na, eles reconhecem a célula cancerígena e aí chamam o seu corpo para dar porrada na célula. Basicamente é isso que acontece, né? Então as células carten são infundidas em volta do corpo da pessoa para fazer uma marcação de todas as células cancerígenas e o seu próprio corpo vai lá né, e destrói esse negócio. É incrível, né? É uma é, Isso é conhecido como imunoterapia. Né? Tem vários tipos de tratamento de câncer diferentes e tem um tipo de tratamento que a gente chama de imunoterapia e o CAR-T é um tipo de imunoterapia. É, a imunoterapia é considerada uma das áreas mais promissoras no tratamento de câncer, especificamente no tratamento de linfomas diferentes. Né? Então, essa terapia, CAR-T, né, ela foi... É, é, autorizada pelo FDA, né, pelo departamento lá de, dro, de dro, remédios e agricultura, food and ad, não, de alimentação e como é que é o nome desse departamento é Food and Drug Administration, é o departamento é é, é o ministério, digamos assim, de alimentação e remédios. Tá, tô traduzindo livremente, eu não sei se tem uma tradução é, oficial para a FDA né, nos Estados Unidos. E aí ele já aprovou esse tratamento para uma série de é, é, cânceres né, que tem a ver com o sistema linfático. Então, por exemplo, leucemia linfo, linfoblástica aguda. Né, é... Teve aprovação já para o tratamento com esse mesmo tratamento pelo FDA, né? Linfoma difuso teve a possibilidade de tratamento é, pelo FDA. Linfoma difuso de células grandes B, né, por exemplo. Linfoma mediastinal primário já teve aprovação do FDA, né? De grandes células B também. É, outro linfoma de grandes células B, né? É, por causa de linfoma folicular, também teve aprovação, é, linfomas de células B de alto grau, então, só falando de vários tipos de linfomas, tá? Linfoma agressivo, de novo, de células B, linfoma de células de manto, foi aprovado, linfoma folicular, já falei dele, também, e mieloma múltiplo. Então, uma série de é, doenças específicas que são relacionadas, são linfomas, né? Já tiveram aprovação do FDA para tratamento com essas é com, com esse, essa modalidade terapêutica que é essas células né, quiméricas, esses marcadores quiméricos. Né? Então, resumindo, né, o que, que acontece? Eles desenvolveram uma maneira genial, revolucionária, de pegar o sistema da pessoa, o sistema, é, as células T da própria pessoa... E eles fazem, né, mudam a genética do negócio, é, infum, é, 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 banham o corpo dela, né, as células dela com esses marcadores. E os marcadores eles conseguem ir nas células cancerígenas e marcam elas. Imagina que eles botam um X na célula. E aí o seu corpo consegue ver, opa, essa célula aí é para dar porrada nela. E o teu corpo vai lá e ele resolve né, o problema. Porque um dos grandes problemas né, do câncer é que o câncer ele se passa por células do seu corpo. Né? O câncer, eu não sei se você sabia disso, mas é, o câncer ele consegue é, passar desapercebido pelo teu sistema imune. Vocês né? entendem isso? Não é que o teu corpo ele não sabe combater essas coisas. É, uma das grandes, é, um dos grandes motivos pelos quais o câncer é, mata tanto, é a segunda doença que mais mata no planeta Terra, é porque o seu corpo ele não consegue reconhecer o câncer como um problema muitas vezes. Às vezes ele reconhece, tanto que a gente tem tumores o tempo inteiro, né? todo mundo faz tumores e o corpo vai lá e destrói. É natural, inclusive, esse processo. Quando a pessoa tem um câncer e ele vai se desenvolvendo, é muitas vezes porque o corpo ele parou de conseguir ver aquela célula. Mas muitas vezes não é porque o corpo está zoado e ele não consegue ver, é porque a célula ela se disfarça. Lembra de desenho animado de antigamente? A célula, ela bota lá um, uma, um sobretudo e um chapéu, né? E aí ela vai andando e, e o teu corpo ele não consegue perceber. Essa terapia, né, o CAR-T, né, ele marca a célula cancerígena. E aí fica óbvio pro teu corpo, é como se ele ficasse é, fluorescente, né? E aí o teu corpo, ele fala, opa, aquilo ali é câncer. Vai lá e dá porrada. Maravilhoso, né? Então, essa terapia já teve aprovação né, Para tratamento é, da Anvisa. E agora está sendo estudado. O grande problema, o grande desafio dela, e aí aqui eu vou fazer um, uma festa de celebração maior ainda, porque não só essa terapia está sendo aprovada no Brasil e já está salvando vidas no Brasil, como ela está sendo aprovada para é, é, disponibilidade na rede pública. Prestem atenção, porque vocês, detratores aqui né, da saúde pública brasileira, vocês agora vão ter que morder a língua. Vai, calma, morde a língua só um pouquinho. Não custa, a gente saber que está errado também é muito importante muitas vezes. Né? Então, o tratamento não está disponível ainda na rede pública, apenas na privada, porque ele custa cerca de 2 milhões de reais por pessoa. Então, esse tratamento, ele é muito, muito, muito caro. E aí, né, a gente vai ficando feliz, você que, como eu, né, vai começar a ficar feliz, e fica falando, Matheus, você está feliz por quê? Né? Isso é um tratamento elitista, né? isso não vai alcançar o povo, né? mas calma, calma. Então, o coordenador do Centro de Terapia Celular, né, do Núcleo de Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto, Dimas Covas, foi o desenvolvedor da versão brasileira desse tratamento. Devido aos altos custos, esse tratamento não é acessível em grandes partes do, de outros países do mundo, mas o Brasil, por outro lado, encontra-se uma posição privilegiada e tem a rara oportunidade de introduzir esse tratamento no SUS em um curto período de tempo. Essa é a hora. Para! Né, para, manda o seu Viva SUS aí no, 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 no chat agora. Vai, agora é, o... agora é a hora que você celebra o SUS. Pô, se você tá no Brasil, o Sistema único de Saúde Brasileiro absolutamente revolucionário. um negócio com uma capilaridade, com uma oportunidade de inovação. Essa é a hora que eu fico todo arrepiado, todo arrepiado, coitado. E fico todo feliz aqui, né? Por que, que eu fico feliz? Matheus, por que, que você fica tão feliz com o negócio do SUS? Porque eu sou o cara do Ayurveda, né? Eu sou o cara do Ayurveda. E o Ayurveda é um sistema de saúde pública. Na real, na real, o Ayurveda é um sistema de saúde pública, não é um sistema de saúde privada. Ah, mas Matheus, eu, eu acho que o Ayurveda é meio elitista, né? Poucas pessoas têm acesso. Primeiro de tudo, isso não é mais tão verdade assim. Eu já estou há quase, vai fazer seis anos, em julho, que a gente está produzindo conteúdo para as redes sociais, fazendo curso gratuito, atendendo gente de maneira gratuita também, né, então eu acho que o Vida Veda já deu passos para a gente disponibilizar o Ayurveda para cada vez mais pessoas de maneira livre, aberta e gratuita também, tá, então isso já melhorou um pouquinho, não melhorou tudo, mas já melhorou um pouquinho. E eu fico muito feliz, porque como o Ayurveda é um sistema de saúde pública, eu estar tá num país como o Brasil, que tem um sistema de saúde pública com um potencial incrível, bom, me anima pra caramba, eu não sei se te anima, mas me anima, né? Me anima pra caramba. Então, manda aí o seu Viva SUS. É só em países como o Brasil? Pergunta se em Portugal, quando eu morava lá, aconteceu isso. Pergunta se na Alemanha, quando eu morava lá, aconteceu isso. No Brasil, aconteceu Deu de ser convidado já por duas vezes para dar treinamento pro SUS. Eu, Matheus, que não tenho CRM, eu sou registrado como médico na Índia, eu já fui convidado por duas vezes, já fui para a Prefeitura de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Eles pararam o serviço de saúde durante a manhã, chamaram todos os profissionais, foram acho que 200 ou 300 profissionais de saúde, lotaram o, um, um auditório da prefeitura, veio o prefeito e o subprefeito e eu pude dar um treinamento sobre a Ayurveda no SUS, no interior do Rio Grande do Sul. Isso já aconteceu. Sim. Eu já dei um treinamento no SUS no Rio de Janeiro. 300, 200 profissionais de saúde inscritos no treinamento para o SUS do Rio de Janeiro, de graça, diga-se de passagem, só no SUS, meus amores, só no SUS, vai fazer isso nos Estados Unidos para você ver, óbvio que eu não cobrei nada, né, e, e óbvio que foi tudo de graça, né, foi no coração, foi, foi puro coração, mas foi, aconteceu, né, então... Pausa aqui um momento e, e celebra. Celebra que a gente tem um sistema de saúde desse. De repente você tem o melhor plano de saúde que é disponível aí, do sei lá qual é o nome do seu plano de saúde, mas tem muita gente que não tem essas pessoas têm o SUS. Tá? Em outros lugares do mundo elas não teriam. Tá? Então eu celebro. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar, mas sempre tem. Né? Tudo na vida você também tem, eu também tenho muita coisa para melhorar. O SUS tem muita coisa para melhorar, mas eles reconhecem o Ayurveda como sistema de saúde. Para! Isso é muito revolucionário. Seguindo aí a Organização Mundial da Saúde, o SU, né, o Ministério Público da Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde Brasileiro, reconhece as práticas integrativas e complementares. Porra, isso é muito... É pra celebrar. Então, beleza. Vou parar, porque já tô há 20 minutos falando dessa matéria. Não queria me estender tanto, mas é que eu fico muito feliz. Isso aqui é um avanço na medicina, e aí o v da Medicina, estamos todo mundo junto nisso. Quando todo mundo ganha, todo mundo ganha. Então... Vamos em frente, tá? Beber uma água, né? Pra fazer uma transição, porque essa matéria realmente tá todo mundo falando disso e me deixou muito feliz. Assim, muito feliz de poder trazer isso aqui. Não sei se você já tava sabendo. Agora você tá. Beleza? Essa é a hora, inclusive, que você vai lá e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você está no Instagram, clica no aviãozinho, você está no YouTube, pega o URL, manda isso aqui para a tua galera aí né, no, nos WhatsApps da vida, porque outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. Eu boto ele aqui de graça, estou aqui em Foz do Iguaçu, meio que de férias, entre aspas, e parei a minha manhã de terça-feira para produzir conteúdo de maneira gratuita aqui para você. Então você só precisa compartilhar, é só isso que você precisa fazer. Vamos em frente, segunda notícia né, de hoje, beterraba combate fadiga muscular e favorece regeneração de fibras, tá? Notícia do Correio Brasiliense, deixa eu me tirar aqui da tela para você poder ler, né? Porque eu tô no, no YouTube, eu tô bem na, no lugar onde a tela né, tá lendo, então, beterraba combate fadiga muscular e favorece regeneração de fibras. A gente já sabe disso para caramba, já tem estudos há muito tempo, isso não é inovação científica, mas eu achei legal trazer para você. Olha que linda, olha que linda a beterraba. Eu não sei se você gosta de beterraba, se você toma suco de beterraba, se você come beterraba todo dia. Eu amo beterraba e recomendo muito beterraba via de regra para as pessoas. E costumo brincar que se seu cocô está saindo vermelhinho, é porque você está comendo beterraba o suficiente. Tá? Então é bom, assim. beterraba é um negócio maravilhoso, é uma raiz incrível. Né? E aí ele, não vou me alongar, não vou ler esse negócio inteiro, pelo amor de Deus, vou botar o link na descrição desse vídeo no YouTube para você. Se você quiser, você vai lá e lê. Tá? A gente tem estudos científicos falando sobre o aumento, inclusive, no rendimento né? em atividades... É, diversas, né? Mas se você é corredor, se você é triatleta, tome o seu suco de beterraba antes do treino, né? Que tem lá óxido nítrico, né? Se eu não me engano, da beterraba e ela ajuda a promover uma vasodilatação. Ela é boa, inclusive, para quem é hipertenso. Ela tem um monte de benefícios para a saúde. Óbvio que isso aqui não é um conselho médico. Se você está na dúvida, se você tem alguma doença específica, procure o seu profissional de saúde e confirma com ele. Né? Se você não tem uma Nutri né? que te ajuda aí a entender como ser mais saudável, procura uma boa Nutri. Combinado? Falei da beterraba, vamos falar da água de limão. Oh meu Deus, Matheus, é porque saíram essas notícias, eu vou me voltar aqui pra cima agora, pronto. Saíram essas notícias aí e eu fico sempre, né? tipo, ah cara, vou trazer pra galera, né? não custa nada. Afinal de contas, saiu no Metrópolis, né? afinal de contas, água com o limão ajuda a emagrecer? Já não vou falar de novo, já fiz vídeo sobre água com limão, vou botar ele aqui em cima para você. Se você não viu, né? eu já fiz mais de um vídeo, mas tem um vídeo do Vida Veda que é definitivo sobre água morna com limão e água com limão. Os benefícios do limão eu falo, limão de acordo com a medicina moderna eu falo, limão de acordo com a Ayurveda eu falo. Então tá tudo lá, tudo explicado, tudo bonitinho para você. Vocês estão no Instagram, depois vai no YouTube, bota Vida Veda Água Limão, que você vai achar. Tá, já tem um vídeo ótimo, vou botar lá na descrição, ele na descrição desse vídeo aqui também no YouTube para você. E aí você vai lá e assiste. Tá? É, e a resposta do Metrópolis é sim e não. Sim e não. <risos> Sacanagem, né? Água com limão ajuda a emagrecer? Sim e não. É óbvio que sim e não. É óbvio que sim e não. Você não adianta você comer né, macbacon no almoço, né, pizza no jantar, e achar que você vai emagrecer tomando água morna com limão. Não é assim que funciona. Né? Mas, mas eles falam, né? se você <coughs> é, tem esse hábito, né, talvez você tenha outros hábitos também. Né? Tudo depende da disposição do indivíduo para mudar seus hábitos de vida. Olha que maravilha. Né? Eu falo isso só... Toda semana, o tempo inteiro, sem pressa e sem pausa, aqui para você. Né? Tudo depende da disposição do indivíduo para mudar seus hábitos de vida. Tá? Então, a água morna com limão sozinha não resolve, mas ela pode ser sim uma aliada no processo de perda de peso. A gente não tem evidência científica moderna né, empurrando nessa direção, mas ayurvedicamente falando, cara, faz todo sentido a água morna com limão ajudar na perda de peso. Beleza? E falando sobre perda de peso, olha, uma transição suave aqui hein? no Projeto 0800 de hoje, uma transição elegante, né uma transição digna de seriado da Netflix para você. Né? E falando sobre né, é, perda de peso, né será que né, dormir mal engorda? Será que dormir mal engorda? Dois vídeos do NutritionFacts.org, eu vou ver um só com você porque o outro reforça né, o primeiro e bota mais dados, eu acho que você pode ir lá pesquisar por você mesma se quiser. Então você que não conhece ainda, tá aqui para você NutritionFacts.org, uma ONG que eu considero sensacional. Sou voluntário, fui voluntário muito ativamente dessa ONG durante a faculdade de medicina quase toda, né? Hoje em dia eu sou um voluntário mais honorário, né? Já não é, dublo, não legendo um vídeo do Nutrition Facts, já tem muitos anos. Mas, né? Mora no meu coração o trabalho do Dr. Michael Gregor, que eu faço questão de divulgar né, pela internet. Se você entrar aqui no NutritionFacts.org, você encontra esse vídeo. Does Lack of Sleep Cause You to Gain Weight? Você ganha peso se você dorme mal? E aí eu vou mutar ele aqui. E aí vou te lembrar também né, duas coisas. A primeira, se você vier aqui né, no, na ferramentazinha e você clicar em subtitles, né, é, legendas, você vai ver que tem legenda em português. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Vou até mudar a velocidade de playback, porque o Michael Greger fala muito rápido. Eu também falo, mas ele fala mais rápido ainda. E aí você pode assistir todos os vídeos do Nutrition Facts falando sobre milhões de assuntos diferentes, todos com legendas em português. Tá? Ah, Matheus, eu não concordo muito com o Michael Gregor, eu acho que a ciência, não sei o que lá. Aí você vem aqui embaixo no mesmo vídeo, clica em Sources Cited, né? E aí você tem todos os artigos científicos que ele cita no vídeo. Todos! Se você quiser, você. Ah, Matheus, eu não sei se eu concordo com a leitura dele. Você clica no artigo científico, eu abri ele em outra aba, cliquei na outra aba e tem aqui, pronto. O artigo dentro do PubMed né? e você pode ler o artigo na íntegra e tirar suas próprias conclusões. Então, o que eu acho muito precioso do trabalho do Nutrition Facts é não só te trazer né, ciência da nutrição de maneira bastante possível de ser entendida, né? Como? Segunda coisa, ele faz um emaranhado de evidências científicas para você poder navegar a ciência de forma paralela. E não só, saiu um estudo que prova que não sei o que lá. Ciência não se faz com um estudo, ciência se faz com um balanço de evidências equilibrado. Tem muita gente por aí falando, porque saiu um estudo que prova, um estudo dificilmente prova alguma coisa. Então você ter a habilidade de olhar um monte de ciência, um monte de estudos é bem legal, tá? é bem legal. E a terceira coisa que eu adoro é isso. Ó, não só ele ele fala, como ele bota o link aqui para você. Tá? Ele bota o link. Vocês que trabalham com internet, vocês sabem botar o link no seu site para um outro site é ruim para o seu site. Tá? Não sei se você sabia disso, mas colocar um link que não é, deixa a pessoa no seu site no seu site é ruim para o seu site. Porque você está tirando a pessoa do seu site. O Michael Gregory ele faz isso de maneira extremamente generosa. Né? Extremamente generosa. Então vamos lá. Com legendas em português agora para você. Né? Será que né, é, perda de sono gera ganho de peso? E aí o Michael Gregory ele começa. E a gente vai junto. Né? Foi traduzido pelo João Madureira, meu parceiro lá de, do, da tradução, né, da legendagem do negócio. Então... Ele manda, né? Então, estudos populacionais verificaram que a duração curta do sono foi associada à obesidade em crianças e em adultos. Hum, esses estudos nunca provaram causa e efeito, então a gente fica sempre na dúvida, né? Será que a obesidade leva à perda de sono ou será que é a perda de sono que leva à obesidade, né? É, a gente sabe que a obesidade pode causar artrite, refluxo, apneia e tudo isso pode interferir com a qualidade do sono, né? Por exemplo, a relação de obesidade e apneia, quando a respiração repetidamente para ao longo da noite, né? É, pode ser explicada pelo aumento de gordura da língua. Então, a gordura depositada dentro da base da língua, ela pode contribuir para a obstrução das vias aéreas. Então, vou pausar para você entender, né? Um dos benefícios de eu ler isso aqui, você poderia ver isso sozinho, mas é porque eu consigo pausar para te ajudar a navegar nessa ciência e a fisiologia por detrás, do vídeo. Então tenta entender, existe uma relação muito clara entre a apneia noturna e a obesidade. Isso está bem documentado, todo mundo sabe. Uma das relações possíveis é que o excesso de gordura no corpo pode contribuir para um excesso de gordura na língua. Então uma língua mais gordinha ela pode é, obstruir as vias aéreas. Principalmente quando a pessoa ela dorme de barriga para cima, né? Existe essa pressão, né? De depressão aqui e obstrução das vias aéreas, o que pode gerar apneia noturna. A pessoa prende a respiração, aí o bulbo dela faz um impulso para ela respirar ela faz... e ela meio que se acorda num susto, né? É, se você dormir de lado, isso às vezes melhora, mas dependendo da quantidade de sobrepeso, não ajuda. E aí a pessoa, muitas vezes, tem a recomendação de usar uma máquina de PAP, né, alguma coisa assim, que auxilia né, a respiração mecânica, inclusive, é, com uma pressão diferenciada né, para ela poder respirar melhor. Então, só para você entender, ele está tentando relacionar né, é, se o ganho de peso tem a ver com perda de sono ou se a perda de sono tem a ver com ganho de peso. Você entende que pode ser para lá e para cá, é uma via de mão dupla. Então, ele está falando, olha, no caso da apneia noturna, é, se você tem sobrepeso, o sobrepeso pode gerar apneia. O que ele está tentando entender nesse vídeo, né, juntando esses artigos, não é se o sobrepeso pode prejudicar o sono, porque isso a gente já sabe que pode prejudicar. O que ele está tentando entender é se a perda de sono pode gerar sobrepeso. Quer dizer, será que você dormir mal é, faz com que você engorde tudo mais controlado? Essa é a nossa investigação do vídeo. Bem completo, né? Você entendeu a nuance? Isso aqui é importante você entender. Vamos continuar. Tá? É uma nuance interessante. Tá? É, a explicação por causalidade reversa, então, né, da ligação da obesidade com sono inadequado, é aumentada pelo, pelo fato de que intervenções com perda de sono é, acabam melhorando a sonolência diurna. Então, também tem fatores né, é, aí que a gente precisa. É, relacionar. Então, por exemplo, pessoas com menor status socioeconômico muitas vezes trabalham em horas menos desejáveis. Por exemplo, turno noturno, turno rotativo. É, podem viver né, também em lugares com pior qualidade do ar, com mais crime, e isso piora a qualidade do sono. Então, a ligação entre sono inadequado e obesidade, ela acaba continuando mesmo depois da gente controlar para esses fatores. Né? Só que não dá para controlar tudo. Então, a gente não sabe se privação de sono leva a ganho de peso. Até você testar isso adequadamente. E aí saiu esse estudo aí: né? se as pessoas não dormirem a noite toda, elas acabam ficando mais famintas, elas acabam comendo mais. Eu já falei disso para você num, num, num vídeo desses aqui anterior, vocês lembram? Você estava aqui comigo? Né? A gente já viu, inclusive, um vídeo do Nutrition Facts falando sobre sono diurno, sono noturno e como isso pode influenciar né, o ganho de peso. Vocês lembram desse, desse vídeo aqui no canal? É, eu mostrei para você como é, as pessoas que dormem em horários irregulares, elas acabam comendo mais e digerindo pior. Né? Ele está mencionando esses estudos né, que a gente já abordou aqui no canal anteriormente. Se você ainda não viu isso, procura aqui no canal do YouTube. No Instagram é mais difícil de ficar buscando, mas no YouTube do Vida a Vida você encontra fácil. Né? Esse vídeo do 0800 faz poucas semanas e eu estava tentando entender junto contigo se... É você dormir em horários irregulares, ou seja, ter uma rotina irregular pode contribuir para o ganho de peso ou pode prejudicar a perda de peso. Tá? Então, nesse estudo aí, por exemplo, do, do, do CHEST, né? eles randomizaram pessoas para dormirem menos algumas horas de sono por noite. E aí essas pessoas que dormem menos começaram a comer 677 calorias em média a mais comparado com as pessoas que têm um sono normal. Olha que interessante, né? É, existe uma relação entre a pessoa dormir menos e ela consumir mais calorias. Então, o sono adequado ele acaba atuando no controle da saciedade e da fome. A gente já abordou isso num vídeo anterior, mas eu estou reforçando isso agora, porque isso entra também aqui na métrica. Caramba, Matheus, será que dormir mal ou dormir pouco faz com que eu coma mais? Né? Eu coma mais calorias em média? Eu faço um snack no meio da noite, né? eu abro, eu assalto a geladeira, aquela coisa toda, e isso acaba prejudicando né, a qualidade é, do meu, da minha manutenção, do meu controle de peso e tal e tal. Interessante nessa né, investigação. Será que é por isso então, que dormir mal talvez engorde, ou será que tem outros fatores aí? A gente vai né, tentar descobrir isso ao longo desse vídeo. Então, é, mesmo que eles tentem controlar né, para isso as pessoas acabam comendo muito mais calorias quando elas dormem menos. Em média, os estudos mostram que a privação de sono leva a pessoa a comer mais, cerca de 180 a 560 calorias por dia. São estudos diferentes né, que ele foi abordando aqui ao longo do vídeo. Restringir o sono das pessoas também leva elas a desejarem alimentos menos saudáveis. Olha que interessante. Então as pessoas comem mais snack, porcaria, junk food, alimento gorduroso, açucarado, né? E aí fizeram estudos de imagem das pessoas que ficam acordadas durante a noite e dormindo quatro horas, né? as vias de recompensa das pessoas acendem com mais intensidade em resposta a alimentos ricos em caloria. Então, olha que interessante, né? Se a pessoa ela dorme menos, o cérebro dela fica mais ativo quando ela come porcaria. Interessante, né? Então, a pessoa está dormindo menos, o cérebro uma desregulado. É isso que acontece, né? O vata... Agrava. Né? Na televisão do Ayurveda, o que, que acontece? O vata da pessoa agrava. E aí, para a paz igual o vata, o que, que a pessoa ela come? Né? Ela quer comer mais doce e mais salgado. Vocês que estudam o Ayurveda estão pegando isso aqui? Porque isso aqui é muito genial, cara. Quando você vai lendo estudos científicos modernos e vendo as relações que estão sendo comprovadas, você começa a olhar para o Ayurveda e fala: mano, os caras sabiam essa parada. Como é que eles sabiam essa parada? Né? A pessoa na visão do Ayurveda, quando ela dorme menos, ela agrava o Vata Dosha. E o corpo, quando o Vata agrava pouco, a gente chama de Chaya. Né? Quando o Vata agrava um pouquinho, a gente chama de Chaya. Quando o Vata agrava muito, a gente chama de Copa. Isso são palavras em sânscrito, né? Chaya, Copa. Né? E você sabe, né? Ashtangaridayam Sutrasthana, lá no capítulo 13, ele fala isso claramente. Quando a pessoa... Ela entra em Chaya, né? o, o Vata, no caso, agrava um pouquinho. Pode agravar o Pitta, pode agravar o kapha, mas o Vata agrava um pouquinho. A tendência da pessoa é querer coisas que apazigam o Vata naturalmente. Tô fazendo um parêntese ayurvédico aqui para você, porque né, é Para isso que o Vida Vida existe. né? Então, quando a pessoa, ela é, dorme menos, o Vata agrava. Quando o Vata agrava, a pessoa tende a desejar mais... Alguns tipos de alimentos que o vata. E quais são os sabores que apazigam o vata, de acordo com Ashtangarudayam, que é um livro de 1500 anos atrás, lá no Sutrastana, que é o primeiro volume, no capítulo 1, ele fala claramente né? Ele fala Tatradia marutam gnannti trayastiktadayah kapam kaṣāya tiktam adura pitam anyetu Então, essa frasezinha em sânscrito desse livro de 1500 anos atrás, né, ela fala claramente. tatra Tatradia marutam gnanti Né? Os três primeiros sabores que são listados, eles apaziguam o vata. Quais são? Suadu amla, lavaná né? Suadu, o sabor doce. Amla, o sabor azedo. Lavana, o salgado. Então, quando a pessoa tem um agravamento de vata docha, o corpo dela tende a querer mais doce e salgado. E aí, a ciência moderna vem e não comprova esse negócio. Ah, para, galera, para. Se você não está achando aí, o você está de bobeira. Está completamente de bobeira. Esse negócio é lindo demais. Então, né, você dorme menos, você tem tendência a querer comer mais alimentos gordurosos, mais alimentos salgados, mais junk food. porque que é, O que, que é junk food? O que, que é esses alimentos aí? É gordura e sal, meus amores. É gordura e sal pra caramba. É por isso que a gente ama esse negócio. Né? E o vata também. Né? E o vata agrava. E você tem um impulso natural de querer esses alimentos. Esses alimentos que também, não por acaso, são alimentos com uma maior concentração, uma maior densidade calórica. Eles têm uma maior densidade calórica porque eles são ricos em gordura. E os lipídios né, são as moléculas que, são mais, que têm mais capacidade de é, carregar né, caloria. Eu não sei se eu estou falando rápido demais, se está sendo nerd demais. Se for nerd demais, você me avisa. Tá? Vamos combinar um, um código aqui. né? Se for nerd demais, você manda um caps lock aí, alerta nerd para mim nos comentários. Sabe, Matheus, não dá, cara. Você tá falando rápido demais, tá, né? tá científico demais, não tô entendendo nada. Aí manda um sirene, alerta nerd, que aí eu dou uma pausa, tá? Eu tento explicar um pouquinho melhor, mas é que eu me empolgo, cara. Isso aqui é muito lindo. Se eu olhar o que tem de melhor nas evidências científicas modernas, fazer uma relação com a Ayurveda de milhares de anos atrás e ver que tá todo mundo falando a mesma coisa, só eu que me animo com isso? Ou você também? Tá... Manda um eu também aí, então, se você também. O né? que você acha dessa parada? Você acha que eu estou falando baboseira? Você acha que não, na verdade não tem nada a ver? Que a ciência moderna ela é inimiga do Ayurveda, Matheus? E o Ayurveda é inimigo da ciência moderna? Ou você, como eu, né, Você olha para isso aqui e seus olhos lacrimejam, né? A sua nerdeza, ela lacrimeja. Tá bom, chega, vamos continuar. A privação de sono, então, aumenta os níveis do principal endocannabidioide do corpo, né? É esse elemento químico que a gente sintetiza naturalmente, que se liga aos mesmos receptores que a cannabis, por exemplo, o CBD da cannabis, ele se liga. Então, isso pode ajudar a explicar porque que as pessoas petiscam né, de noite, elas comem baboseira de noite. Em termos de gasto de energia, algumas pessoas que dormem menos, elas usam esse tempo para malhar. Então, elas estão é, dorminhocos, mas se exercitam mais, ou elas dormem mais e se exercitam menos, né? E aí veio um estudo para também tentar entender, né? vale a pena você sacrificar horas de sono para fazer mais academia? Eu tenho muitos pacientes que fazem isso, né? tenho muitos pacientes que, que pensam, Matheus, olha, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, é, tenho que levar a meninada na escola, tenho que passar tempo com o marido ou com a esposa, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquilo outro, então não dá tempo de eu fazer tudo o que eu quero na vida, então eu durmo um pouco menos e aí vou para a academia logo de manhã. E aí, obviamente, eles tentaram entender, vale a pena esse negócio? né Então, quatro estudos né, foram usados para fazer uma medição calorimétrica né, das pessoas, de 24 a 48 horas, é, falando, né, e, e eles né, perceberam um aumento suave, né, slide increase no total de energia gasta, Nesses casos aqui. Então, o aumento da vigília né, pode aumentar em cerca de 100 kg a caloria por dia, mas se os indivíduos são privados de sono, eles comem centenas de calorias a mais. E ao longo do tempo, a privação de sono pode acabar né, por aumentar né, o, o peso. Então, entende o que ele acabou de dizer. Né? Quando você dorme menos, existe uma tendência a perder em média umas 100 calorias a mais. Olha que interessante. Na visão do Ayurveda, parênteses ayurvédico, né? quando você dorme menos, você agrava o vata e o vata gera uma diminuição dos tecidos corporais. Então, faz sentido né? o vata agravado, ele gerar uma redução de peso. Só que a gente, no Ayurveda, não quer, você não quer. Você <risos> não quer agravar o vata para perder peso, meu amor. Você não quer fazer isso com você, porque vai, a conta vai ser feia que vai chegar. Né? E aí ele diz, olha, só que o grande problema é, imagina que por dormir menos, você perde 100 calorias a mais. Só que por dormir menos, você tende a comer mais porcaria, 500 calorias a mais de porcaria. Então no final você está com um equilíbrio calórico prejudicado para ganho de peso, percebe? Você perde 100 calorias ganha 500 calorias, no final você ganhou 400 calorias. Então, é, o, a perda de peso gerada né, pelo, pela perda de sono, ela é compensada pelo aumento no consumo calórico, no final das contas aqui, pelo menos como medido nesse estudo. Então, não vale a pena perder sono para treinar, por exemplo, porque você vai acabar comendo mais, pelo que eles estão sugerindo, né, e aí acaba que não vale a pena. Ah, na visão do Ayurveda, de novo, né? É, aí não vale a pena mesmo, tá? Você nunca, nunca, nunca sacrifica um pilar pelo outro, tá? Você não vai sacrificar o seu pilar do sono para nutrir o seu pilar do movimento. Não rola, tá? Não tem como. Ah, inclusive, não posso deixar de dar dois avisos muito importantes. Dois avisos importantes? Só dois? Dois avisos, três avisos muito importantes, tá? Daqui a pouquinho, eu não vou dar, eu vou dar agora. Vou ter que dar agora. Então, estamos aqui nesse... Estamos com 44 minutos já de 0800. Precisa três avisos muito importantes. Primeiro aviso muito... importante, Cara, calma que eu tenho que me botar na tela cheia para isso. Três avisos muito importantes. Primeiro aviso muito importante. Meu livro vai sair. Então, não só ele vai sair, como dia 1 de junho, ao que tudo indica, depois de amanhã, eu acho, começam as pré-vendas do meu livro na Amazon, em tudo que é lugar, Gente, para! Eu tô há dois anos escrevendo esse livro, eu vou publicar pela editora Planeta, e se sair esse link, né? eu vou botar ele aqui na descrição desse vídeo no YouTube para você, e vou botar ele também no link da minha bio do Instagram. Dia 1º, se eu não me engano, a, a, a editora me prometeu que dia 1º de junho ia estar tá tudo de pé, pré-venda do livro Os Quatro Pilares da Saúde. Eu já posso falar sobre isso agora. Uh! Então a gente vai fazer a pré-venda ao longo do mês de junho inteiro. E aí no final de julho começa a distribuição do livro, inclusive para livrarias e tudo mais. Tá, então, meu livro está saindo. E você tem que me ajudar esse livro a virar um best-seller absoluto. Porque a gente vai botar o Ayurveda, meus amores, em outro patamar agora. Porque vai ter livro sobre Ayurveda em todas as livrarias do Brasil. Né? Já tem alguns livros sobre Ayurveda em todas as livrarias do Brasil. Mas agora vai ter o um livro do meu livro, do Vida Veda. Aqui falando sobre os quatro pilares da saúde. Eu falei dos quatro pilares e lembrei né, de falar para você do livro. Então, dia 1 de junho começa a pré-venda para começarem as entregas de, nas vendas de verdade no final de junho início de julho né para todo o Brasil esse livro vai estar em livrarias espalhadas por todo o Brasil e você vai me ajudar né a transformar esse os quatro pilares da saúde num best-seller no mínimo no Brasil né que sabe quem sabe um dia né no mundo inteiro então esse é o primeiro aviso que eu estou muito feliz de vir aqui né te trazer é, segundo aviso que eu tô muito feliz de poder trazer aqui para você, esse final de semana, depois de amanhã, hoje é terça-feira, quinta-feira, de quinta a domingo, em Paraty, que é a cidade onde eu moro, vai ter o Paraty Yoga Festival, o Festival de Yoga de Paraty. É um dos maiores festivais, se não for o maior festival de yoga do Brasil, né, e ele acontece ao longo de quatro dias, que vão ser agora, né, do dia 1 ao dia 4 de julho, né, em Paraty. Eu vou palestrar dois dias lá. Eu vou palestrar no dia 2 e eu vou palestrar no dia 4. O Caio do Yoga Lá a nossa escola de Yoga vai dar aula lá. E mais uma galera sensacional vão estar tá lá. Então se você ainda não sabe o que você vai fazer no próximo final de semana, esse final de semana agora, você venha com a gente para o Paraty Yoga Festival, porque, cara, vai ser sensacional. Terceiro e último aviso, e aí eu volto para a gente ver o vídeo né, e terminar esse assunto da live de hoje. Terceiro e último aviso desse vídeo no Corpus Christi, sem ser esse final de semana, o outro final de semana vai ter o protocolo Agni comigo também para ti. Vão ser quatro dias de Corpus Christi. Ainda tem poucas vagas. Quatro dias de Corpus Christi comigo e uma galera professores selecionados. Né? durante quatro dias a gente vai fazer uma imersão que eu chamo de protocolo Agni são quatro dias de desintoxicação física e mental com ayurveda com yoga com dança, com skin care com é, aula de culinária com... assim é sensacional tá e todas as informações, né, para o nosso Retiro de Corpus Christi, vão estar tá na descrição desse vídeo e estão já na, no link da bio do Instagram para você. Todas as informações sobre o meu livro, que vai começar a pré-venda dia 1º de junho, vão estar tá também na descrição desse vídeo e na bio para você. E o Paraty Yoga Festival você encontra no Instagram deles, que chama Paraty Yoga Underline Festival. Tá? Você acha facilmente, eu estou divulgando isso nos stories praticamente todo dia. Beleza, vamos continuar então. Vamos continuar. Caraca, me empolguei. Essa parada do livro não é muito incrível? Eu tô há dois anos falando que esse livro vai sair, ele vai sair agora. É isso. Tá rolando, tá. Vai acontecer. É... Então ele tá falando sobre né, se o sono insuficiente ele é melhor ou é pior, né, para você é, perder peso e tal. E a gente está concluindo que é claramente pior, né? Então você realmente acaba tendo restrição de sono, levando a um aumento do consumo calórico. Né? E, né, por consequência, um aumento do peso corporal. Em outras palavras, se a gente dorme menos, a gente acaba ganhando mais peso. Né? Então, ele tirou um, é, um, pegou um estudo né, do Annals of Internal Medicine aqui, e ele fala, olha, é aqui que o negócio fica meio maluco. Né? É um estudo né, de controle da ingestão de caloria que ainda relaciona uma perda de gordura para pessoas que dormem mais. Então, até agora, ele estava falando sobre relações entre dormir menos e comer mais, relações entre dormir menos e consumo calórico maior, relação entre é, então, esse consumo calórico maior e o ganho de peso. Né? Você entendeu, né? eu acho que você entendeu até agora. Aí ele pega o um estudo do Annals of Internal Medicine para falar, olha, mas a gente também tem evidência suficiente... De que mesmo controlando as calorias, você tem um, um ganho de peso se você dorme menos. Aí o bagulho fica louco, né? Porque você fala, pô, Bateus, todas as evidências estavam levando na direção de que se você dorme menos, aí você come mais, e se você come mais, dará, dará, dará. Mas se você fizer um controle calórico, isso também acontece... E é isso que eles estão. Então, pessoas com excesso de peso que normalmente né, têm 6 horas e meia, 8 horas e meia de sono por noite, foram randomizadas durante duas semanas a fazerem 8 horas e meia de sono ou 5 horas e meia de sono. Né? Uma diferença bem grande. Só que mesma dieta, controle calórico. Então, o grupo passa né, pelo processo depois troca né, para o regime contrário. E eles ficaram um mês no laboratório, onde a dieta e o sono eram totalmente controlados e monitorado, e olha, pra, entende isso, você pega dois grupos de pessoas, um grupo dorme 8 horas e meia, o outro grupo dorme 5 horas e meia, e aí você randomiza eles e depois você troca, né? e faz isso durante um mês, e aí você tem evidências do funcionamento metabólico diferente da pessoa, a gente já sugeriu isso no vídeo sobre regularidade de saúde né? anterior. Mas agora eles mapearam isso de maneira controlada, o que é sensacional, né? Então, né, só examinando, só dando uma olhada né, na perda de peso, é, parece que não importa muito. Né, parece que não faz muita diferença. Olha lá, né, o grupo que dormiu 8 horas e meia perdeu 2.9. O grupo que fez 5 horas e meia é, perdeu 3, né, com um p-value de 0.24. Tá? Mas aí ele começa a fazer um controle mais dedicado, né? Eu não sei se eles fizeram, que tipo de bioimpedância eles fizeram, mas, né, ele, lembrando que eles comeram o mesmo número de calorias, né? Então teve um controle calórico, perderam a mesma quantidade de peso. Só que, olha que louco, a maioria do peso perdido, quando você dorme 8 horas e meia, é gordura. O percentual de gordura perdida quando você dorme mais é maior. E o percentual de gordura que é perdida quando você dorme menos é menor. Isso é sensacional, né? O fato de que quando você dorme mais, você perde mais gordura com o mesmo controle calórico e você perde mais massa muscular quando você dorme menos e menos gordura. Então é, esse aqui é o pulo do gato, eu acho, né? É a diferença no funcionamento metabólico que faz com que você perda, perca o dobro da gordura corporal se você dorme mais do que dorme menos. Então, se você está fazendo uma dieta, é melhor fazer a dieta e dormir mais. Porque se você fizer a dieta, você reduzir a caloria e você dormir menos, tem uma chance de você perder peso sim... Mas não gordura. É como se seu corpo entrasse numa, num estado de emergência, de escassez, e ele segurasse a gordura para um cenário de escassez. E você dormindo muito, parece que o corpo ele não fica tão estressado assim, e ele deixa você perder gordura sem problema. Isso aqui é o pulo do gato. E aí ele termina o vídeo com isso. E eu também termino o vídeo com isso. Maravilha? Então, parece né, que a gente tem evidências suficientes para sugerir que o sono, o pilar do sono, tem uma relação profunda com o pilar do, é, do movimento, sim. Né? Se você é, dorme menos, parece que você tem uma tendência a perder menos gordura quando você perde peso e perder menos peso de forma geral. Se você está tentando perder peso, você deveria simplesmente ter uma noite de sono né, suficiente. Eu falo isso e recomendo isso já há anos para os meus pacientes. A gente já sabe, essas evidências não são tão novas assim. né? Mas há anos eu já recomendo isso para os meus pacientes. Eu tenho muito paciente tentando perder peso que eles tentam sacrificar o sono para malhar mais. E eu sempre falo, não adianta. Não adianta. Não adianta dormir meia hora a menos para fazer mais academia. Você precisa dormir mais e de repente fazer menos academia e você acaba conseguindo perder, menos, perder mais gordura. Né, e ter menos perda de massa muscular de acordo com os estudos que a gente tem disponíveis maravilha! Obrigado pela presença de vocês, esse foi o Projeto 0800 de hoje. Lembrando que dia 1 de junho até o final de junho, ao longo do mês de junho, meu livro vai estar em pré-venda em todas as Amazons e Submarinos e essas coisas aí da vida. Eu vou botar um link na descrição desse vídeo e vou botar um link na nossa bio do Instagram também para você poder ir lá e já garantir né, os quatro pilares da saúde. É a primeira vez que eu falo disso, agora, aqui nesse Projeto 0800, tá? É, Para você garantir os quatro pilares da saúde, meu primeiro livro publicado pela Editora Planeta, uma das maiores editoras do Brasil e que vai rodar esse Brasil inteiro. Em agosto, julho eu vou estar na Europa, em agosto eu vou estar né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em duas livrarias que a gente ainda não sabe quais são, fazendo assinatura, palestra junto com assinatura. Eu aviso vocês quando chegar agosto, beleza? Mas agora estamos em pré-vendas, vai lá. E garante o seu, os quatro pilares da saúde, acho que em todas as livrarias online que você puder encontrar. Esse final de semana, Paraty Yoga Festival em Paraty. Se você ainda não sabe o que fazer, pega um carro, pega um ônibus e a gente se vê em Paraty. E no outro final de semana é Corpus Christi, eu vou estar do Dharma Shala em Paraty, dando um retiro de quatro dias, ainda tem vaga. Então o link vai estar na descrição e vai estar na bio do Instagram também para você. Né? Vem comigo com o Caio, com a Carol Schultz, com a Fábia Tavarnaro, professores sensacionais que vão estar junto comigo guiando quatro dias de desintoxicação física e mental no meio da floresta, no né? meio da Mata Atlântica, lugar com cachoeira, comida vegana, vai ser sensacional. E lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica também no sininho para você sempre ser notificado ou notificado quando saírem vídeos novos aqui no nosso nosso YouTube. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma ajudinha aí no Twitter, no TikTok, no Instagram, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre saúde é liberdade.